0: nuestro canal para compartir con más apasionados sobre temas de China.
1: Yo soy Miguel
0: y yo Danilo.
1: Bienvenidos al capítulo de hoy. Para este capítulo, las claves del nuevo HCK9... Hola
0: HSK 9 HSK Jouji
1: Seguro que ya estabas pensando en encontrar el audio del HSK9, ¿verdad?
0: Momento, momento, man. Aquí vas a encontrar todo sobre este examen, si es que lo hay. Bueno, HSK nivel 9, la nueva generación, o al menos eso es lo que explican las redes sociales que vemos hoy en día, muchísimas hispanohablantes en YouTube, Un otro tanto se ha visto en ya medios populares para la Hawaii como Shanghai East, Medium, Wikipedia en inglés, y bueno, ya incluso hasta se habla de una cuenta oficial en Twitter. En fin, esto se ha vuelto una especie de rumor en las redes sociales. Exacto. Y aún más desconcertante, como
1: que ¿por qué para este año? Precisamente con todos eh, 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 los problemas que estamos afrontando en el mundo y con la imagen que tiene China ahora les va por cambiar el examen, pues eh, además eh, estos, estos exámenes son para gente que quiere viajar a China a estudiar. Y en este momento, eh, y para la gente que ya lo ha tomado, ¿qué? Entonces, ahí hay varios incógnitas, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, pues digamos que Modestia aparte, si ya hubiera una opción nueva o una nueva generación, los primeros que estaríamos preparando Estranda los seríamos nosotros, estaríamos dentro de ese grupo. Pero bueno, en fin. Mámala, ¿eh? Empecemos desde el principio. Cuando hablamos de HSK, ¿de qué estamos hablando y por qué al final hay tanto alboroto? Bueno, HSK
1: o HSK, son las siglas de Haini Kaoshi, literalmente significa examen de suficiencia en mandarín. Es un examen que lo administra Hanban, que es como la que administra todos los institutos Confucio. Eh, sobre los institutos compuestos ya la haremos luego, porque hay bastante tela que cortar con ellos, eh, sobre todo las polémicas que han habido sí. últimamente. Pero bueno, eh, eh, tenemos con la
0: Perfecto, sí, sí, sí. Una cosa importante aquí es que estos, este examen en sus diferentes niveles son seis en total. Eh, miden eh, la suficiencia general de un estudiante extranjero en mandarín. Así como sucede con otros exámenes de lengua extranjera, si ¿sí? tú en inglés, para, como el TOEFL o el IELTS o el DELF, si ¿sí alguna vez has tomado francés.
1: Sí, eh, de hecho eh, es así. Eh, cuando presentamos y aprobamos ese examen en cualquiera de los niveles que tiene, que son seis, se, se genera una certificación de suficiencia, es a la otorga Hanban desde China y la envía a la institución pues, que realizó la, el examen, generalmente son institutos Confucio aunque hay algunos academias de idiomas que también tienen certificación para tomar examen HDS. Este examen tiene una validez ¿Cierto? de dos años.
0: Uh -huh. Bueno, ok, y pues para personas que quisieran de pronto presentarse a un examen como esta, ¿cuál es la diferencia entre los diferentes niveles?
1: Bueno, eh, como siempre, eh, hay... Hay diferencias en, en, en los niveles de, de habilidad, de competencia eh, por nivel. Entonces, como son seis niveles, eh, hay, hay unos, unos criterios de gramática, fonética, caracteres chinos, para el caso específico del mandarín. Aunque, pues con el HSK lo que predomina es el, es el manejo de un número determinado de, de, de vocabulario. De hecho, hay unas listas, oficiales de vocabulario que tú te tienes que aprender sí o sí, sobre todo cuando vas a hacer HSK 1, 2 y 3, a partir del 4 ya como que eh, a veces le ponen a uno un vocabulario que ni siquiera está en la lista <risa> pero bueno
0: Cierto, sí, bueno, imagino que también tiene que ver con el tema de que en todos los idiomas, pues la idea es que después de un tiempo no estés ligado a que todas las palabras las conozcas una habilidad importante es también intentar deducir una, un significado a partir de un contexto, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, el contexto es como lo, lo, lo primordial en el aprendizaje de cualquier lengua, ¿no? Ciertamente. Eh, no, solo es, no solo eso, es la, la, la parte del de, de lenguaje corporal, ¿no? Mm. Eh, pues esto no lo incluye este examen, ¿sí? Este examen es la parte oral la parte oral eh, es, está aparte, es otro examen que debes tomar, se llama HSKK.
0: Esa K adicional va para lo que llamamos en, en chino, o sea, oralidad, ¿no? Es el examen oral de, de suficiencia en mandarín. Eso es algo muy interesante, porque igual eh, lo que decías tú, el realmente enfrentarse a un contexto y solamente con un, con un examen en papel, que es el caso del HSK, lo hace muy especial en el sentido de que en hasta de, de cierto nivel en adelante se evalúa las tres habilidades que tú puedes evaluar en un papel, es decir, el leer, escribir y escuchar. Escuchar exactamente. Bueno, pero bueno, pues entonces eh, hablemos un poco ya de nuevo entre, eh, ante, para, para cerrar esto sobre ese número de vocabulario. Se, se supone que hay unas tablas de vocabulario por cada nivel. Si tienes el, el, el primer nivel, son, si no estoy mal, 150 palabras, ¿no, Miguel?
1: Sí, eh, son 150 palabras para el nivel 1. Y se espera que, que a medida de que vayas presentando exámenes, eh, vayas doblando la cantidad de, de vocabulario. Así, para el nivel 2 son 300, para el nivel tres ya son 600, para el nivel 4 son ya 1400, es decir, te aumenta 200 más.
0: Exacto. parte del o sea, doble? Fíjate que del 4 ya tienes 1400 palabras como vocabulario y cuando ya llegas al nivel 6, o sea, dos niveles más adelante, tienes casi 3000 palabras como mínimo que aprender de más, ¿eh? O sea, estamos hablando de un mínimo de 5000 palabras en adelante.
1: Exacto, ¿y es que cuál es el asunto? Es que para aprender un, un idioma, de hecho, con mil palabras, ya tú puedes com comunicarte en un nivel bastante pues, eh, básico, pero si ya quieres alcanzar un nivel C1 o C2, pues ya hablaremos el marco común y de Si necesitas, pues, yo citando a Stephen Kaufman, que es como uno de los eh, políglotas así más, más reconocidos, con 10.000 palabras uno puede ya tener un nivel de, de, de como, como cercano a un a nativo, ¿no?
0: Ciertamente. Curioso aquí es que el, el nivel más alto del HSK es el, el número 6, y eh, pues digamos que popularmente se, se dice en el círculo de la gente que, que enseña y habla mandarín que el HSK6 es equiparable a lo que en el marco común europeo se conoce como el nivel más alto, que es un C2. Y eso todavía es mucha fuente de discrepancias, ¿no?
1: Sí, claro, pues como siempre China y Europa tiene problemas de, en, en los estándares de todos, ¿sí?
0: Exactamente, eh, mirando los detalles.
1: Sí, eh, los, el marco común europeo es como muy estandarizado, dice, eh, ellos, ellos no miden tanto el vocabulario que tú tú sabes en el idioma, sino las competencias que tienes, ¿cierto? Es
0: como que, bueno,
1: eh, tú eres capaz de comprar o, o vender cosas, que eres capaz de pedir eh, un, no sé, un, eh, un, una, una residencia, entrar a un hotel o, bueno, etcétera. Comprar unos tiquetes. En el nivel A1, en el A2 ya tienes otras habilidades. Así, sí Cierto. Y ya eh, en, en el HSK no, no se están determinando, bueno, si hay como una pequeña... Cuando uno ve las tablas de, de oficiales, hay unas pequeñas competencias, pero están como, como muy desligadas a, a realmente el vocabulario que uno ve, ¿sí? Cierto, entonces ahí hay, hay, hay ciertas diferencias con el, con el marco común europeo. Los, marcos, los europeos simplemente dicen HSK6, no es 2 <risa>
0: <risa> Sí, exactamente. O sea, realmente al momento de equiparar las competencias que una persona con HSK6 puede desarrollar las, eh, de, de forma comunicativa, dependiendo del sistema educativo en donde est se esté comparando con Europa, alcanzan aquí para el HSK6 ni siquiera en el nivel C1. Eh, estamos hablando de que alcanzas por ahí al nivel B1 y si te va muy bien B2. Eso es algo muy interesante también que discutir para más adelante.
1: Sí, de hecho, pues toda la, mucha gente está de acuerdo con lo que acabamos de decir. Pues, eh, incluso personas que hayan pasado HSK6 sienten que como que no, no, no es suficiente, como que ya, ya tengo HSK6, dentro de una empresa china y ya me van a empezar a, a pedir un informe y como que uy, mi nivel de mandarín no alcanza ¿sí? no alcanza a pesar de que soy entre comillas C2 ¿sí? entonces pues eh, de, de hecho hay, hay como esa expectativa de la gente para que se en el examen para hacerlo más práctico, ¿cierto?, y más cercano a los estándares internacionales. Pero la pregunta es, ¿por qué
0: tan rápido? Tan ese rápido? sentido. ¿Sí? ¿Por, por qué Exactamente, ¿por qué tan de repente? Pero bueno, creo que sería bueno contarle a nuestra audiencia eh, un poco sobre cómo llegamos a esta información, ¿no?
1: Sí, claro. Esa, esa información, pues... Eh, no, estábamos ahí como 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 siempre chateando y ya, compartiendo cosas por WhatsApp cosas eh, eh, muy académicas <risa>
0: claro memes
1: sí y, y bueno eh, y la pues bueno tú me enviaste una, una publicación como que Miguel, si sí sabías que de un instituto confucio de Chile me mandaron un amigo de tu allá me mandó una información como, como que va a cambiar tu vida y yo ¿qué pasó de repente, y me mandaste el link de nueve la... <risa> sí. y yo uy, esto está como, como, como realmente de, de locos, o sea, yo no me la creía.
0: Total, total. Y, 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 recordemos que bueno, esto, esto fue muy reciente, esa publicación de la que estamos hablando, estamos hablando de que fue eh, hace casi dos semanas, 21 de mayo fue que la enviaron. Eh, de esta publicación, la primera que se conoce en Internet eh, viene de Twitter, que es algo también muy curioso, y eh, básicamente esa cuenta que se llama HSK Oficial eh, dice de, de forma muy explícita que a partir del 2020 se van a cambiar los estándares del HSK y entonces va a haber un nuevo examen para este año, con nueve niveles, adaptándose a un nuevo modelo que llaman ellos, fíjate otra de estas rimas, muy a, a lo que les gusta a los chinos, así casi matemáticas, de tres etapas y nueve niveles, y una cosa más integrada, y bueno, ya después hay un artículo y también hay una imagen donde se muestra este cuadro que se ve, pues digamos, como muy, muy estructurado de, de nueve niveles.
1: Sí, primeramente, los chinos... Siempre, siempre con sus rimas de, de, un dos sistemas ¿cierto? <ríe> y, da, y luz un gato, uh -huh. un gato negro, un gato blanco. Eh, ellos son muy, muy dados a eso, ¿sí? Para la forma de, de explicar las cosas. Pero bueno, eh, pues me gustaría que, como que nos explicara realmente eso de, de los tres componentes, las habilidades, ese, ese tipo de cosas que encontraste ahí en la, en la página.
0: Bueno, la página realmente no explica much, mucho de esto, o sea, realmente eh, después de esto lo que pasó fue que empezamos a ver un montón de, de artículos, incluso ya eh, videos y, y podcast en, en, otras, en otras redes, sobre todo en YouTube, que es que vimos muchísima gente eh, hablando en español precisamente de, de, de un nuevo examen y de prepararnos para eso. Entonces, eh, lo que hicimos fue ir directamente a esa fuente de, de ese artículo. Eh, creo que sería interesante también contarle un poco a la audiencia qué encontramos cuando hicimos clic en el famoso Twitter, donde, donde nos llevaba a ese artículo que supuestamente era pues, todo el examen HSK-9, lo que nos iba a explicar. ¿Recuerdas sí, un poco sí, que sí. encontramos?
1: Pues, primero, pues. Cuando yo te dije bueno y ¿cuál, cuál cuál es la fuente de, de esto entonces pues dije no, pues el examen en la página de Twitter del HSK yo, mm, bueno pues los si chinos son muy no son muy dados a compartir información tan importante por medios occidentales pero bueno digamos el beneficio de la duda entonces entré, yo entré a, a, a la página y pues sí efectivamente ahí había como un documento donde decía HSK entonces estaba en mandarín ¿no? y tenía como una breve sí. historia, ¿no? Una breve historia del HSK y tales y ya en la pura parte de abajo decía como que, wow, la, eh, como la nueva estructura de. Pero no decía de un examen, decía de algo así como de una, una nueva metodología de unos nuevos criterios para, para los niveles de, 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 de mandarín. Y ya luego, después de, de, de cierto tiempo, pues, eh, volviste tú y a a, a a la fuente, ya no era esa misma página, ¿no?
0: Sí, bueno, lo que pasa es que era un poco confuso. Eh, cuando vimos por primera vez esta fuente, intentamos buscar en internet lo que había y sí, encontramos evidentemente este, este, este artículo que tú dices en chino, que era más una historia del HSK que cualquier otro tipo de introducción a una nueva generación. Lo que pasó cuando entramos al, a la famosa, al famoso enlace de Twitter fue que Encontramos un artículo muy útil, pero, pero no útil para alguien que quiera hacer HSK. Era útil para alguien que quisiera que, que estuviera en China estudiando una carrera como medicina o enfermería. En China hay carreras internacionales que son dictadas en inglés o en ruso. Y eh, era, este era el caso. Les estaban informando a estos profesionales, o a estos profesionales en formación, mejor dicho, que eh, tenían que tomar un HSK de nivel 4 para poder tener opción de hacer sus, sus pasantías. Ahora bien, ¿esto que tiene que ver con HSK eh, y con los nueve niveles? Nada. Pero al final de este artículo había un pequeño párrafo diciendo que esos criterios, lo que estabas mencionando, iba a cambiar. Y esto nos llevaba a otro artículo más, que ese sí era como un artículo académico, eh, con un título súper largo. Que básicamente explicaba ese esa propuesta. Era una, es, se trata de una propuesta donde básicamente se, está, se, se quiere plantear a las autoridades de Chino que se cambie la forma en que se está enseñando el mandarín. Por eso es que se llama criterios de enseñanza, criterios para el mandarín. Pero no dice en ningún lado que se va a cambiar un examen de chino.
1: Bueno, pues eh, sí. El, el... Lo que pues pasa es que todo el mundo está como asustado, ¿no? Y ya, ya, y ya se están arriesgando a poner, a poner videos, ¿cierto? Incluso desde Institutos Confucio. me Reservo que pues, Institutos Confucio están, están haciendo eso, pero, pero eso confunde además a la gente, porque tú al, al ser Instituto Confucio estás representando a Hanban, ¿no? Y hasta que Hanban no haga un comunicado oficial, es decir, en su página oficial, no en la de Twitter, ¿no? La página oficial de Hamman es, 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 es la que es Chinese Test, ¿cierto? Donde uno entra a mirar los resultados del los, 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 examen de HSK. Esa página es la oficial, ¿Mm? de ¿sí? verdad, Hasta que uno no vea eso, ¿sí? No se puede arriesgar a, 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 a decir nada, ¿sí? A decir nada de que, ay, sí. no, ya van a haber exámenes nuevos HSK. ¿sí? Pero bueno, pues ya vamos a hablar de eso en nuestra
0: sección chandillada. Exactamente, bueno, pues si quieres entonces, démosle inicio a Chanda Bueno, y así es que llegamos a Chanda Jada. Bueno, ya les contamos entonces a todos lo que estaba pasando en las redes lo que encontramos nosotros cuando ya, ya fuimos directamente a la fuente de toda la noticia y eh, la sorpresa que nos encontramos con este eh, artículo académico donde no se mencionaba explícitamente que iba a haber un nuevo examen de HSK. En eso vamos por ahora.
1: Exactamente, o sea, es una página que te está explicando los criterios. Eh, pues, o sea, no, no estoy hablando de, la, no estamos hablando del artículo, del artículo del que todo el mundo está citando, sino uno realmente pues escrito por, por, por especialistas, ¿no? Eh, Ciertamente. Ejemplo, por ahí por hay alguno de, de, que tú, que, de, de una universidad que, que tú
0: con todas estudiaba allá, ¿no? <risa> Sí, 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 es, es, está, está también dentro de esas, eh, dentro del grupo de investigación, hay alguien de la Universidad de Estudios Extranjeros de Shanghai. Qué coincidencia para mí fue eso. Pero bueno, en fin, eh, una cosa muy curiosa. Lo, lo que dice también aquí Miguel es cierto, o sea, esto ya era un, un artículo más serio, no era tan fácil acceder a él porque necesitabas también tener un poco de, de acceso a, a las redes de, de compartir conocimiento de China, afortunadamente pues yo todavía conservo eh, algo de ello, y bueno, en fin eh, llegamos entonces a esta, al, al meollo de este asunto, ¿algo que quieras agregar de eso Miguel? Pues
1: otra vez vuelvo a decir que, que aparte de, de, del artículo que todos mencionan y de y del documento ofi como oficial no, académico encontramos, no hay nada más nada más Excepto unos videos en YouTube que dice ah, se ¿sí ha hecho casi ya, pero de resto no hay algo como, como que realmente mm, sea oficial,
0: de verdad. Cierto, procederé entonces a explicar muy rápidamente lo que tenía que ver con este artículo. Eh, el artículo, pues eh, básicamente lo que nos habla es de un proceso que ya ha pasado casi más de 30 años y habla de, de la necesidad de volver un poco más global. El, el, eh, lo que tiene que ver con la enseñanza del mandarín y cómo se ve el mandarín. Ahí es donde viene, por ejemplo, uno de los conceptos que, que se ve en el título, que es eh, globalización, globalizar algo. Y bueno, en fin, eh, realmente se va el artículo en, en, en varias de estas frases que otra vez digo que son como muy matemáticas, de tres niveles y Perdón, tres, tres etapas y nueve niveles. Tres etapas, pues básicamente son las etapas que todos pasamos cuando estamos aprendiendo cualquier cosa, especialmente con un idioma de básico a intermedio a avanzado. Y pensando ellos en que en cada una de esas etapas vas a pasar por tres niveles. Es básicamente una manera de ver las cosas un poco más paulatinas. Y también, bueno, hablan también ellos de un enfoque más comunicativo. ¿Recuerdas, Miguel, a qué se refiere un poco eso de, de, del enfoque comunicativo de acuerdo a este artículo?
1: Bueno, sí, ahora que estás hablando de números, yo realmente, para, como digo, ¿para qué estudié lengua si la verdad. Yo estudié lengua de hecho, fue para fue, fue evitar las matemáticas, y acá no se están poniendo. 3 y 9, todo el uno no sé qué. Pues bueno, el enfoque comunicativo, pues, eh, es también muy, eh, viene mucho de también del marco común europeo. Los europeos son los que son los chachos en ese tema. Y es eh, utilizar el idioma como tal en, 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 desde fuentes que sean reales. ¿sí? Por ejemplo, eh, uh -huh. yo empiezo a estudiar mandarín no viendo el libro de HSK o el, el, el el libro de, de Kuala Haim, sino eh, viendo un periódico y mirando cuál es la estructura de ese texto, un periódico real, ¿no? yo estudié ese texto y mirando el vocabulario y ahí yo ya empiezo a, a ver el contenido real. Yo no, yo no, yo no aprendo eh, el mandarín eh, viendo eh, una, un, una, un video preparado por un profesor donde me está como llevando de la mano, sino que... Eh, yo simplemente cojo y entro a una, a una plataforma y veo eh, y, y busco un nativo y empiezo a tratar de hablar con él a ver si me entiende ese es como más o menos un acercamiento a lo que es el enfoque comunicativo de la lengua
0: ciertamente, eh, bueno y en este en el artículo lo que ellos hablan un poco sobre el enfoque comunicativo es, es digamos como que eh, ver las diferentes habilidades de la lengua digamos como eh, conectadas en las diferentes actividades en solo una las habilidades de la lengua pues eh, son cuatro realmente bueno pues dependiendo cómo se vea pueden ser llegar a llegar a ser cinco es decir leer eh, escuchar hablar y escribir ahí eh, depende quién la vea pues digamos que hay una quinta habilidad que llaman la interacción existe una interacción oral y una interacción escrita pero algo muy curioso de este artículo es que ellos incluyen la traducción eh, como su quinto elemento. Y el, el enfoque 3 más 5 es, bueno, estos cinco mm. elementos, estas cinco competencias, sumadas con otras dos, eh, digamos, como cualidades. Entonces, estando en la parte comunicativa está esto, más otras dos, lo que hablaba Miguel de, de los diferentes ámbitos, si, si puedes hacer una compra, si puedes ir a una droguería, en fin, eso se llama resolución de tareas, ese es el, el segundo elemento. Y uno tercero, que no es nuevo para nosotros, ya lo habíamos hablado también en, en, en el inicio de esto, cuando estábamos hablando de la HSK, que es contabilizar los diferentes elementos de vocabulario y de gramática. Entonces, eso es lo que llaman el famoso enfoque 3 más 5. Resolver tareas, un enfoque comunicativo y un número de vocabulario sumado a, eh, o, o puesto con todas las cinco habilidades de la lengua.
1: Pues imagínate, o sea, es... Como desglosando un poco eso, ya me imagino un examen, pues nosotros que somos, que ya tenemos ese certificado de, 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 de tomar el examen HCK, ¿no? De ya, uh -huh. ¿no? uno hace, haciendo una prueba de traducción para un, para un chico que está haciendo HSK1.
0: Además, Ahora, otra, otra cosa que es muy interesante, una prueba de traducción, perfecto, pero si estamos hablando de un examen global ¿cuál va a ser la lengua que va a traducir de, de una lengua X al chino o lo contrario? ¿Quién va a evaluar todos esos exámenes si fuera un examen con prueba de traducción?
1: Exacto, ahí está el meollo asunto ¿sí? Eh, como que bueno, yo soy un estudiante de Eslovaquia y yo voy a hacer mi examen HSK 6 Listo, me hace. ¿Qué, qué, qué me certifica que eh, la traducción que estoy haciendo de, de mi idioma materno al mandar en CSA o no sea? Sé, ¿Qué criterios ellos tienen? O sea, ahí de estaría metiendo una camisa de 11 varas porque tendría que tener gente eh, que, que, que sean expertos en traducción de todos los idiomas y países del mundo. A no ser que lo hagan del inglés directamente, una prueba de traducción del inglés al mandarín. Pero esa no es la idea, ¿no? Porque la idea de una persona que aprenda mandarín, la idea de una persona que aprenda mandarín, es pues esa, es, es aprender mandarín. Si, si, si a mí no me hagan aprender inglés, sino que yo quiero aprender mandarín de una vez, ¿por qué tengo que hacer una prueba de traducción en, en inglés?
0: ¿Sí? Exactamente. Ya, es ya. El, el, el idioma objetivo del estudiante es el mandarín, no el inglés.
1: Entonces, entonces ahí... Ahí yo estoy como, como realmente dudando de que de que esa famosa prueba de traducción sea eh, realizable, ¿sí? Por lo sí. menos, y sobre todo cuando tú estás hablando de los tres componentes, es decir, el, el eh, tendría que ser un, un examen de traducción para cada nivel, ¿sí? Exacto. Pues ver, lo que es, o sea, de y, 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 y lo peor es que están diciendo es que en todos esos videitos de YouTube por ahí, no, es que eso va a ser este año, o no es que eso va a ser en 2021, ¿tú crees que en seis meses con, con todo con, con la mayoría de, de, de académicos, de gente dura, de Hamman encerrados <ríe> van a poder hacer esa, esa eh, eso tan increíble pues sí, yo sé que ellos hicieron la muralla china, pero claro, se demoraron 17 siglos ¿sí no entiendes? <ríe> o sea, hacer, hacer algo tan increíble eh en seis
0: meses es, es bien complicado. Exacto. Y eh, hay otro tema. Eh, realmente esto no se puede escapar de la coyuntura que todos estamos viviendo ahora. Eh, realmente se vino el, el, el tema de, del coronavirus, el aislamiento, como tú lo estás diciendo. Y eh, eso también para las, la mayoría de, de personas que trabajan en la educación. Sean estudiantes o sean profesores, ha, ha, ha traído el gran reto del teletrabajo, de poder trabajar desde casa. Y precisamente, eh, ahorita, si tú revisas la, la página oficial de, de Hanban o la página oficial del examen que llaman Hancao, una cosa interesante que descubrí de esta investigación: eh, Hancao es, es una empresa filial a, a, a la oficina de Confucio que se encarga específicamente del examen de chino y ellos no han puesto nada tampoco en su página oficial. Eh, y lo otro curioso es que igual sí está ligada a la cuenta de Twitter, así que ahí hubo como algún problema. Eh, en fin, eh, lo que iba a decir era que precisamente ellos están um, ahorita focalizando en cómo mejorar el servicio virtual, porque este también es una gran barrera que para una institución como Confucio es, es un reto global.
1: Exacto, pues yo también he estado, he estado como escudriñando la, <ríe> la página de de, de ¿sí?
0: Saludos a nuestros amigos.
1: Mirando qué cosas, qué cosas como, como relacionadas hay a esto, eh, pues especialmente con el tema de HSK y, y sí, si sí hay algo de HSK, efectivamente, y es que eh, por el tema de, 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 de coronavirus, del COVID-19 y tales eh, van a hacer los exámenes HCK el 18 de junio, es ahorita, eh, eh, están cuadrando con los, con los institutos Confucio para hacer ese examen virtual. ¿sí? Es decir, yo, yo, yo le pago al Instituto Confucio mi examen y lo realizo desde mi casa. No sé cómo irán a hacer para, no sé, evitar eh, que yo tenga aquí al lado mi vocabulario, lo que sea para poder hacer una copia, porque la idea es que yo haga el examen en mi casa. ¿sí? Cada cual haga su sí. ¿sí? Pero eh, es, en eso es en lo que se están concentrando. Porque es que, como digo, botar esa bomba ahorita en mayo. Claro, China está saliendo de la, de, la, de la coyuntura ahorita. Pero el problema es que el mundo está, ni siquiera está en el pico del virus, eh, el, el, el planeta entero. Entonces, como que eh, China, China, China está, eh, bueno, el eh, el Instituto Computer buscando es la forma de 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 continuar de manejar los exámenes de HSK y, eh, de, de, de de tener a sus profesores motivados en medio de esta coyuntura ¿no ellos van vale, a de, tener de, de tiempo para ponerse a cambiarlo todo <ríe> me parece algo como como complicado sí, algo que no es muy real era
0: algo era algo absolutamente cuestionable pero bueno entonces creo que de aquí ya podemos eh, compartir con todos nuestras conclusiones sobre lo que para nosotros en un momento implicó este título de el nuevo HSK de nueve niveles. Entonces Miguel, ¿qué piensas? Después de todo esto que hablamos, ¿hay o no hay HSK de nueve niveles? Uh. Pues bueno,
1: por lo menos en el futuro cercano, es decir, yo estoy hablando del 2020, 2021, no, no va a haber, o sea, eh, me arriesgo a decirlo, ¿sí? porque pues, como digo, dadas las condiciones actuales. Obviamente, eh, los, chin, los, los chinos están mirando la forma de estandarizar la, la, el examen y tales o de estandarizar la, la enseñanza, pero eso es, un, eso es un proceso largo, ¿sí? Para, para, para tú y yo, que somos docentes de manera sabemos ¿sí? que, que jamás debe capacitar a todos los profesores primero. ¿sí? Exactamente, sí, sí, ¿Qué? sí. Debe hacer una capacitación eh, eh, tanto en, 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 el, en el sistema del examen, ¿sí? eh, como en, en, en el modo de hacer las preguntas. En, o sea, hay un montón de, de cosas que los profesores no tenemos ni idea. ¿sí? Según, bueno, eso, eso, eso es lo primero. No va a haber examen así que no se preocupen, sigan, sigan estudiando para sus exámenes, eh, que eso no va a cambiar.
0: La otra cosa que es importante aquí aclarar Es eh, un poco Las dudas que nos puso De antemano Las, las cuentas de donde salieron Todas este tipo de, de información Esa cuenta de Twitter primero Como, como ya lo dijo Miguel hace, hace ya un tiempo Pues nos daba mucha desconfianza Que la primera opción de, de noticia de, Viniendo de China Fuera en un medio como Twitter Y lo segundo que también nos hizo dudar Mucho fue la antigüedad de esta cuenta, que precisamente fue creada en el, en el mismo mes donde se, se envió este, esta, esta, esta publicación. Eso realmente también es una invitación a, a intentar corroborar mejor las, las fuentes, porque a veces, pues nada, algo que es tan atractivo como que nos digan que de un momento a otro va a cambiar el mundo, pues puede volverse un, una, una noticia viral como la que estamos viendo ahora. Otra cosa que, que, que pienso que es importante... A ver, eh, estaba pensando... Dios mío, se me fue la paloma. Miguel, ¿tienes alguna otra cosa? Bueno, sí, hay hay, hay bastante... o
1: bueno, digamos, voy a, a, a resumirlo como en varios puntos. Uno, jamás no es muy dado de compartir cosas en Twitter primero, antes de, de compartirlo en su, en su grupo oficial. Es decir, los chinos siempre van primero a dar información a los propios chinos. No van a dar información primero a nosotros. Segundo... En este momento, jamás está enfocado en la educación virtual. De hecho, si tú entras a, la, a Beijing Language University, que es la que hace los, los libros de mandarín, los de, los de HCK, y, y, ya, ya, ya tiene... Y de
0: donde nació este examen...
1: Ajá. Ya ya ellos tienen los libros eh, en modalidad eh, eh, de e-book, o sea, en modalidad digital. Para, entonces eh, y, y, no, y no está diciendo nada de de solo seis. Yo creo que pensar.
0: una cosa que sí podemos concederle eh, a, a este a, a esta a este movimiento o a esta noticia es que realmente eh, pone de relieve algo que sí es muy importante en, en, en lo que es el campo de la enseñanza y el aprendizaje del mandarín, que es la modernización de sus estándares eh, de, de todo lo que se conoce como los famosos sílabos que es lo que utilizan profesores editores de, de libros creadores de materiales para crear y para digamos como trabajar sobre, sobre el, el mandarín desde un punto de vista didáctico, Las, los sílabos y todo ese tipo de de materiales, de referencia, están muy desactualizados. El de vocabulario debe tener más de, de 15 años y, y estamos hablando de, también de, de lo mismo con los estándares de gramática y en fin. Eso sí que sería una muy buena noticia para, para el mundo del mandarín en general.
1: Exacto. Eh, pues eso que acabas de decir también me eh, pues hace que como que me ponga a pensar en otro, en otro, en otra argumentación, y es que ya el examen HSK se había simplificado. Los chinos son muy dados a simplificar las cosas, no a volverlas más complejas. ¿sí? Uh -huh, si no, si nos ponemos a ver los caracteres chinos, son un gran ejemplo de eso. ¿sí? Cierto. A pesar de que en la simplificación se pierda la esencia de muchas cosas, ¿cierto? Bueno, eh, en, la, es cierto. En, eh, en el examen eh, del antiguo HSK, habían 11 niveles, 11 niveles. ¿Y qué pasaba? Eh, los, los, los chinos se daban cuenta de que ese examen, eh, a partir de sobre todo el nivel 8, la gente ya no lo iba a tomar porque era un examen supremamente difícil en el que tenías que aprenderte sí exactamente 14 mil caracteres ¿sí? entonces, bueno no caracteres palabras, ¿sí? entonces ya ya nadie quería tomar ese examen sí y, lo, y, y en este momento eh, China necesita recoger talentos eh, para hacer sus maestrías y sus doctorados en China porque ellos quieren tener muchas más investigaciones quieren tener muchos más documentos académicos y, y pues bueno ser como lo que ellos quieren la, la, la nueva potencia de Siglo XXI, pero no lo van a hacer haciendo las cosas más difíciles eh, y, y, y quitándole la motivación realmente a los, a los extranjeros, porque listo, yo digo, después de hacer el examen HSK-6, yo puedo irme a China a Italia, y hacer un maestría un doctorado, o incluso haciendo HSK-4, pero si ya aumentan los estándares, ¿ella ¿quién va a querer ir a China? Menos ahorita. Si ahorita la gente no quiere ir, imagínese volviendo las cosas más difíciles.
0: Cierto, y además que pues digamos que lo, que lo que hace las cosas es como demasiado como reducidas a, a ver un número de, de niveles, pues que bueno, en fin, eh, lo que tú dices eh, esto realmente pues no, no es el mensaje que, que aparentemente China quiere dar y más desde el punto de vista de la política lingüística en fin, bueno, una última cosa antes de, de despedirnos de nuestro público, algo que nos, se nos quede en el tintero Ah, pues ya yo, oh, eh, sigan estudiando. Ya mandarín. yo.
1: Eh, realmente, si, si estás empezando a estudiar mandarín, eh, no te enfoques tanto en hacer los exámenes ¿sí? Sino más bien en, en, en comunicarte, en, en usar el idioma, en mirar otras fuentes aparte de los libros, ¿sí? Porque... Eh, Exacto, volverlo eh, más yo, real. Sí, más real, más, más práctico, ¿sí? Porque... Digamos, si tú estás metido solamente en, en ese nivel, te encierras en esos, en esos vocabularios y dices, no, este vocabulario creo que es de HCK5 y yo apenas estoy en HCK3, ah, más bien lo voy a estudiar luego. No, pues estudialo ya, ¿sí? estudialo ya. Ciertamente. Eh, e, e involucra la gramática, el vocabulario, en, para usarlo ¿sí? más, que Más que hacer un examen, ¿sí? Porque así así pongan nueve o 10, o 12, o 20 niveles, vas a terminar de hacer el examen y resulta que no te van a entender, no vas a hablar con ¿sí? A no ser que realmente estés mm. enfocado realmente en, en hablar con los nativos en leer documentos reales, en, en, en escuchar la radio china, por ejemplo, ¿sí? Escuchar podcasts que, que hablen eh, eh, solamente en mandarín. Así no entiendas nada, te vas a acostumbrar, ¿sí? Pero digamos hacer hacer solamente estudiar el idioma solamente para pasar los exámenes eh, no es no es la mejor estrategia. Esa es lo, esas son mis últimas palabras aquí por lo menos del de. Así
0: ah, se
1: sí, ni. Me, sí, ni me. <risa> <risa> gracias a ustedes, gracias a ustedes. Exacto.
0: Porque, ¿no? Bueno, y y, y aquí también una, una palabra Para los, los, los profesores de mandarín Realmente lo que creo que nos va a tocar Prepararnos es para un nuevo estándar En, en términos de, de Cómo se van a estar enseñando mandarín Yo realmente pues He estado esperando mucho por eso Porque pues eh, sí eh, Yo soy de los que apoya un poco más este tema de, de, lo, de lo comunicativo y como decía Miguel Algo que, que involucre más eh, Poder estar Hablando y comunicándose Con, con, con las con con los enfoques más, más acercados a la realidad, a lo que pasa realmente con el idioma. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar el día de hoy nuestro primer capítulo de Freaky Lawyer. Por favor no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales, aquí abajo estaremos compartiéndoles nuestros enlaces en los diferentes canales. Y Miguel, ¿por qué no les compartimos la pregunta del día de hoy?
1: Bueno, de hecho son, son, son diferentes preguntas que tenemos. La primera, ¿crees que tomar exámenes sea el objetivo de aprender un idioma? Eso ya en los comentarios. Segundo, si ¿sí has hecho HSK 1, 2 y 3, ¿crees que realmente son útiles?
0: Qué pregunta tan complicada. Bueno, ok, una última. Si alguna vez has tomado algún examen de Manalir, ¿cuál, ¿cuál fue tu experiencia? Y como dice Miguel, ¿también la consideras útil? Vale, pues... Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, hasta la próxima.